0: Hej och välkomna till Workout Saga, mina kära träningsvänner. I denna podcast möter vi Sveriges främsta träningsprofiler och får ta del av deras träningssaga. Hur de har tagit sig dit de är idag. I avsnitt två gästas vi av Pisha Strinstedt, också känd i träningsvärlden som Pishas. Kisha är utbildad PT, tajboxare driver en egen träningsstudio, blev utsedd till årets PT 2017, är PT i Loser och har ett Instagram-community på runt 30 000 följare. I detta avsnitt får vi ta del av hennes dagliga rutiner, hennes bakgrundsstory och ett mindset som hon alltid bär med sig. Vi får dessutom med oss två konkreta PT-tips- hur du får till dina träningsrutiner i en hektisk vardag- samt hur du ska göra för att inte fastna i jojo-träning. In och lyssnar du också och ta del av tipsen från årets PT år 2017- som är en lysande förebild för mig och många andra. Hej Pisha! Hej! Välkommen hit till podden Workout Saga. Tack så jättemycket- eller nu sitter jag ju faktiskt i din studio, Workout workoutstudio. Ja, precis. Men, jättekul att få komma hit.
1: Men jättekul att du ville komma hit. Mm. Det är kul att visa upp den lilla studion. Ja,
0: eller hur? Eh, jag tänkte faktiskt att vi, eh, vi hoppar rakt in. Ja. Och att vi ska börja med att gå in lite på om, kring dina rutiner. Mm. Så hur har din morgon sett ut idag?
1: Eh, just idag är det ju söndag, mm. så det är lite speciellt. Då brukar jag inte börja jättetidigt. Men jag, söndagarna ser ungefär ut som att jag går upp på morgonen Äter frukost Går en lång promenad med min hund Duchess mm. Sen kommer jag hit så hinner jag ta en eller två pt-kunder Sen har vi ett lunchpass mm. Här klockan tolv Det har vi varje söndag som vi kallar för söndagstangon mm. Och det är inte dans utan det är cirkelträning Men att vi gör det lite mer roligt och lekfullt Och kanske timmar ihop oss och så där. Eh, och sen efter det så kanske jag hinner ta två eller tre pt-kunder. Käka lunch därefter, eh, Tangon brukar jag också göra. Och sen städa plocka lite, förbereda inför veckan. Och det är ungefär så mina söndagar ser ut. Mm. Här på studien i alla fall. Mm.
0: Ja, men det låter jättehärligt. Mm. När brukar du typ, gå upp ungefär på en vanlig dag?
1: En vanlig dag så går jag upp någonstans mellan klockan 05 och 06.
0: Mm. Så en vardag då, hur ser den morgonen ut?
1: en vardag då går jag väl upp där då fem, fem sex tiden eh, kliver upp, duschar gör mig i ordning eh, tränar helst redan där på morgonen så att jag eh, har det gjort eh, käkar frulle går ut med datches och sen är det jobb hela dagen och då är det liksom pt-kunder och träningsklasser och även sitta och svara på mail och, och sådär eh, och Och ja så att en vanlig arbetsdag kan ju faktiskt se ut att jag är på studion från 8-9 på morgonen till 8-9 på kvällen ibland. Så det kan vara väldigt långa dagar men sen just på grund av att jag har mitt eget så är jag ju inte här konstant liksom de här timmarna utan jag ser alltid till att komma iväg och gå ut lite med hunden och få lite frisk luft och bryta av dagen så att den inte blir så himla, känns så himla lång i alla fall.
0: Och vad, du säger att du börjar ofta med att träna då, för egen del på morgonen. Mm. Vad, vad brukar du köra för pass?
1: Eh, jag försöker få in två, tre boxningspass i veckan. Och då är det oftast då eh, Sen är det också två styrkepass i veckan. Och sen nu på sommaren så försöker jag vara lite ute och köra kanske lite utomhus. Eller springa till och med. Och sådär. Det beror lite på hur mycket tid jag har. Mm. Men oftast, i alla fall, liksom alltid standard är två styrkepass i veckan och två tajboxning eller boxningspass i veckan.
0: Jag tänkte gå in lite på din träningssaga. Mm. Men jag tänkte att vi börjar med, hur du får gärna berätta lite om din uppväxt.
1: Ja, mm. jag är ju uppvuxen i Stockholm mm. i Skarpnäck som är en förort söder om Stockholm. Mm. Eh, och där växte jag upp med min mamma Och eh, min syster Men hon är älva år äldre Så att, eh, hon flyttade ut ganska ja, När jag var ganska ung då. Eh, Och jag har nog alltid varit Väldigt aktiv Jag har alltid liksom, eh, dragit med min mamma på massa olika saker Det har varit alltid från dans Till att simma Till eh, ja, Spela fotboll Kampsport alltså, alltså, Jag har verkligen velat göra typ, precis allting Eh, och simhallen var ju hennes värsta För hon är jätterädd för vatten Och kan inte simma Så att hon stackaren följde ju med dit Och satt ju och hade liksom årets stress Varje <laughs> gång jag skulle simträna Men hon gjorde det för mig Gulliga mamma eh, Nej men så att jag har nog alltid alltid Varit aktiv eh, Fram tills egentligen typ tonåren eh, och så, Alltså båda att jag började Jag blev väldigt deprimerad i tonåren Eh, så det gjorde att jag kom av mig från många saker som jag annars gjorde eller ja, tyckte om att göra. Eh, och det fortsatte ju ganska långt in på gymnasiet. Så egentligen när jag tog studenten, det var då det, som det liksom började kanske vända lite grann. Mm. Eh, och då började jag resa. Och då blev det istället att jag reste och tränade ingenting alls. Eh, tills jag hamnade i Thailand. Mm. Och då var, jag ja, då var jag väl kanske 21 eller 22 eller någonting sånt. Mm. Och då hittade jag thai Och från den dagen så har jag ju liksom... Träningen har ju varit den största delen i mitt liv mm. igen. Mm. som den egentligen alltid har varit det. Men att jag kom på lite villospår mm. under en tid under uppväxten. Mm.
0: Men du, berätt, du nämnde där att när någonstans slutade på gymnasiet... Så- Tog du dig ur depressionen? Vad var det som hjälpte dig ur den?
1: Alltså det var ju många år. Det var ju verkligen. Jag började ju känna mig dålig när jag var. Ja men runt 13-14. Började det. Sen eskalerade det som var allra värst. När jag var någonstans runt 15-16 kanske. men någonstans, alltså först och främst så fick jag ju hjälp från skola och jag fick hjälp utifrån. Så att jag hade ju liksom samtal och sådär som jag fick gå på och fick stöd utifrån. Inte bara från då mina nära och kära. Men framförallt så tror jag att jag bröt mönster. Jag visste någonstans att jag inte, för det första kände jag ju alltid att jag aldrig ville må så. Och jag hade den här rösten liksom någonstans i bakhuvudet ganska ofta. Men eh, den var ganska svag till en början. Men eh, sen kände jag bara liksom att jag måste göra någonting annorlunda. Mm. För att om jag bara fortsätter i exakt samma spår med exakt samma människor runt omkring mig. Och framförallt människor som kanske inte fick mig att må särskilt bra eller ta rätt beslut. Mm. Eh, så kommer det här inte sluta bra alls. Mm. Så att jag efter gymnasiet så åkte jag och eh, en av mina bästa vänner åkte vi till Australien och backpackade. Och i och med att jag bröt ju liksom verkligen. Då bröt man ju precis alla rutiner man någonsin har haft. Och fick träffa människor från hela världen. Och fick se helt fantastiska platser. Vi fick också vara vuxna. Eftersom vi var ju helt själva på andra sidan jorden. Och och fick börja jobba. Och det gjorde att man man växte. Och så insåg man ju också att. Herregud det, det är inte... Det är inte allt det det lilla man hade vuxit upp med. Utan det finns ju en hel värld att upptäcka. Och det gjorde faktiskt att jag började må mycket, mycket bättre. Så egentligen, det betyder inte att alla måste springa ifrån sina problem och resa till andra sidan jorden. Men men om man bara trattar ner det för vad det egentligen var så var det ju egentligen att jag bröt mönster. Jag gjorde någonting annorlunda och jag träffade nya människor och... Tvingade mig egentligen ut i situationer som jag kanske inte ville vara i egentligen. Till en början. Men sen så var det ju det bästa som jag hade gjort.
0: Ja men det låter ju verkligen som att du både brötte loss och tog ansvar för situationen på något sätt. Men var det liksom någon som fick dig, alltså pushade till att bryta det loss eller var det liksom bara något som kom inifrån?
1: Det kom nog inifrån och jag tror att om man lyssnar väldigt noga så tror jag att man har den där, alla har nog den där rösten som inte mår så bra för att ingen vill ju egentligen må dåligt mm. men sen är det ju väldigt svårt att kontrollera det där och det är som kanske många kan säga som aldrig har varit där att här, men det vill bara att rycka upp sig eller det är väl bara att, det väl bara att göra men det är, det är det. Men det är också inte bara det. Eh, men, men det är definitivt att man måste ta tag i saker. Även om det känns jobbigt. Mm. Eh, och bara liksom träna upp sig själv. Alltså precis som man tränar sig själv på gymmet så måste man träna upp det mentala också. Mm. Och utsätta sig för saker som man kanske inte känner för att
0: göra. Mm. Där är jag nästan inne på någon form av... Eh, kanske mindset Eller finns det någon sådan som du har varit med i Sen dess
1: Ja men absolut alltså det, Jag tror nog Jag har alltid varit eh, ganska Modig skulle jag nog säga Att jag inte har varit rädd Eller ä- vi Även om jag har varit rädd Eller mm. känt mig icke redo för saker och ting Så har jag ändå någonstans vågat kasta mig ut i det mm. eh, Och det har nog Hjälpt mig jättemycket mm. Så att det, mindsetet är ju egentligen att även, man kommer nog aldrig känna sig hundra redo för någonting som man aldrig har gjort förut men att man liksom inte låter sig avskräckas av det och försöker hitta massa försvarsmekanismer till det utan bara göra det liksom, och mm. se vad som händer mm. och sen bearbeta det än att katastroftänka och vara superrädd och sen skilta i att göra det
0: helt mm. så. Mm. Grymt Ja men, så du var i Thailand. för mm. det mm.
1: Mm.
0: Vad hände sen då? Ja, men det var superkul För
1: det var en killkompis till mig som tävlade i thai Och så bodde han i Thailand då. Mm. Så det var egentligen han som drog med mig och sa. Men häng på. Vi, och han tränade på att ställa upp i djungeln. Och jag följde med honom dit. Och det var bara tajkiller Och så var det han. Och de hade ingen aning om hur de skulle träna mig, alltså det var som att för mig liksom kommer från Sverige det är inget konstigt tjej eller kille det spelar väl ingen roll liksom vem det är som kommer, mm. men för dem var det annorlunda och de visste inte riktigt hur de skulle ta sig till mig så att jag fick alltid stå på en säck och slå i typ en och en halv timme mm. innan liksom jag blev alltså någon av tränarna kom fram och liksom sa ja ah, men okej okay, kör med mig här så hade de ganska dålig engelska också. Men jag tyckte det var lite fascinerande. Jag tyckte det var lite coolt. Och jag tyckte så här, gud det här är ju super annorlunda. Det här skulle jag aldrig hända. Nej. Hemma liksom. Mm. Och då bara på någonstans där så kände man ju sig som någon så här rockig eller någonting. Att... Eh, eh, att det var lite coolt här, gud jag pratar inte ens samma språk som dem och vi ska bara kommunicera genom att mm. liksom, slå på mittsar och de liksom, kan bara gestikulera. och ja, men jag tyckte det var jättekul så att jag tränade, alltså började ju från noll till sex dagar i veckan vilket är rätt vanligt att man gör liksom mm. att man såhär, blir så manisk i någonting att man bara såhär, oh shit det här vill jag göra mm. två gånger om dagen i Liksom hela veckan. Ja. Eh, men det var superkul och det,
0: sen...
1: låter en, det låter ju som en film Ja men det är lite såhär <laughs> Men sen har jag säkert romantiserat <laughs> den här bilden också det inte... <laughs> I mitt huvud var det ju så här: De tänkte ju bara så här, Shit vad jobbig, vad är det här för någon som ska komma hit och träna liksom, Vi vill bara träna någon som ska upp och tävla Eller någonting Men de var supergulliga Det var liksom jättekul Men
0: var det ett aktivt val från dem att liksom låta dig stå och, och slå Ja
1: alltså det var ju lite så där Att de hade inga tjejer som tränade hos dem Och Alltså det är lite så med, Kulturen är lite så Det är samma sak när du ska kliva in i ringen Att det var tjejerna skulle liksom gå i Inte det översta ringsnöret Utan du ska gå i mitten Det är lite sådana gamla grejer Som ligger kvar Men det var Jag kände ju mig aldrig liksom alltså illa behandlad för att jag var tjej eller någonting utan det var ju mer tyckte mer att det var lite gulligt att de inte visste så här okej okay, du kan ta henne. De var lite blyga också tyckte mm. det var lite så här okej okay, nej okej okay, jag går och kör lite mitt som henne. Det var lite kul. Mm. Det var lite roligt faktiskt.
0: Orolig i fall du skulle klåa om.
1: <laughs> ja men kanske. Jag såg <laughs> nog inte så stark ut då men men
0: kanske. Mm. Mm. Okej, okay, ja men så då var du där och så fick du lära dig det hur länge var du där?
1: Just den gången var jag där tre månader mm. eh, när jag verkligen kom in i tajboksningen. Mm. Och då körde jag ju det. Jag liksom, vi fick något litet extra jobb som vi hade där. Jag var en kikompis. Mm. Eh, jag tog även en bartenerutbildning. Mm. Så det här är ju innan, långt innan jag eh, började faktiskt jobba med träning. Mm. Eh, och då jobbade jag så även när jag redan innan eh, gymnasiet började jag jobba på kafé och restaurang och sen följde ju det med hela vägen mm. även när vi började resa och sen när jag kom till Thailand och tog jag en bartenderutbildning mm. så då kom jag in i den svängen och började jobba i, inom det mm. ehm, så jag jobbade lite och sen jag av tiden ägnade egentligen åt att träna och bli duktig i thai mm. så det var jättekul och sen när jag kom tillbaka till Sverige så Hittade jag en klubb som jag ville träna på. Som jag hade fått tips om. Och så fortsatte jag. Mm. just det. Ja, så även om det var lite maniskt där i början. Så var det ju faktiskt någonting som passade mig. Mm. Eh, som jag inte hade tänkt på innan. Jag visste inte ens vad thai var. Liksom, jag, mm. jag, jag har alltid delat. Alltså. Jag, jag har nåt
0: som sagt det någon gång. så där, Men aldrig liksom, kommit in i det ordentligt. Nej,
1: det är jättekul. du måste. Ja,
0: vad är det som gör det så... Men det,
1: jag skulle nästan säga att det är lite så Våldsamma mindfulness mm-hmm. Alltså du kan typ inte tänka på någonting annat När du sysslar med det Alltså mm. jag menar alltså, Även om det är super att vara ute och springa Och det också kan blocka massa tankar Och sådär så där, alltså, är man ändå lite mer Kanske medveten i tankarna mm. På tajboxningen så kan man inte tänka på något annat För att då åker du på stryk liksom. Hahaha <laughs> Så att man är väldigt inne i det man gör och man är aldrig påkopplad med någon telefon, man har liksom inte, man är bara där och då och gör det man ska. Och det är så kul att bara få slå ut och bara ta i och svetta så man är helt blöt efter och och sen att man får ändå köra med andra människor liksom. Det är jättekul.
0: Okej, okay, men så kom du hem. Och hur, hur ledde historien fram sen till workout eller
1: work yeah. <laughs> Ja, men jag körde ju mina år i, inom bartending mm. och restaurang. Så att jag körde på men jag kände ju alltid liksom att så här, det, här, det här är ju inte det jag vill göra. Jag tyckte det jag tyckte var roligt var att jobba med människor. Och jag tyckte det var ju liksom ja, men, kul folk man jobbade med. Det är ganska liksom mycket... Roliga människor som jobbar inom restaurang Och det är inte så seriöst Liksom att det är Ja men ja, det är rolig Rolig arbetsplats helt enkelt eh, Men jag kände att jag Jag har alltid varit väldigt kreativ Jag liksom behövde få utlopp för det Och jag kände att jag Jag ville inte vidareutbilda mig inom restaurang Alltså så pass intresserad av mat och dryck var jag inte Att jag ville gräva mig in i det Och liksom bli någon sommelier Eller någonting så att, då av ett slump när jag stod och jobbade i baren så var det en kille som hade kommit och handlat av mig ja, men när han väl var ute. Eh, och så sa han till mig bara att du borde jobba med träning. För då hade han kollat lite grann. Jag hade väl lagt ut några Youtube-klipp eller... Eh, bloggade gjorde det då också så att han hade väl sett lite grejer så sa han, du skulle verkligen passa med att jobba med träning. Mm. Och så tänkte jag så här, men vad fick du det ifrån? Eller vad, var, vad, vad, vad tänker du med det? Mm. Och då sa han så här, men ta ett möte med mig och så ska jag presentera liksom en utbildning för dig. Och då visade det sig att han eh, jobbade på en skola som hette The Academy eh, där jag också sen utbildade mig då, till personlig tränare och eh, tränare då. Så jag är ingen kostrådgivare utan jag satsade liksom helt och hållet på, på träningen. Och så var det och sen efter skolan så var jag egentligen så antingen så behöver jag ju söka ett jobb och bli anställd hos någon. Eller så testade jag mina vingar och startade mitt eget. Och jag kände att jag kör. Så det var det jag gjorde Och ur det kom workout mm-hmm. Som idag är så det började som ett bootcamp, bootcamp. Men sen så ja, blev det mer och mer populärt Jag började göra träningsresor Blev inbjuden på olika event För att köra workout då mm. Och sen då förra året 14 augusti 2017 Vad blir det? 17 mm-hmm. <laughs> Jag öppnade upp studion här då, mm. Som jag drivit tillsammans med min kollega Kalle mm.
0: Det var då han kom in också
1: Precis han har egentligen varit med i, Alltså sen jag utbildade mig egentligen mm. eh, Till och med innan För att jag har känt honom sedan tidigare eh, Och han har drivit egna träningsstudios Och jobbat som tränare Och, och sådär läng- mycket mycket längre än vad jag har så han hjälpte mig faktiskt när jag Hade en skada från tagboxningen mm. Och tränade upp mig Och utbildade mig samtidigt Så han har varit som en liten mentor Eller en liten mentor <här> <här> För minskar han helt Hoppas du hör det här Sänkade <här> Det med han har varit som en mentor för mig så det är, och, och verkligen stöttat Och om jag har fastnat i något Case liksom med någon Med någon kund eller sådär Så har jag alltid kunnat liksom ringa honom Och och kolla av och få tips och sådär. Och sen så övertalade jag han till slut då. Mm. Mm. Till att eh, gå ihop med mig och, och öppna studion. Mm.
0: Och uh, work, jag vet inte om man ska uttala det. workout work bara. Ja, precis. Ja. vad kom idén ifrån? Det var egentligen jag och en annan
1: uh, vän till mig som startade workout. out. Mm. Uh, han uh, var min coach på ett bootcamp som jag gick på- mm. Eh, och sen så berättade jag lite att jag ville göra egna utomhusträningar och sådär. Och han pushade idén och, och sa att absolut, jag kan vara med och hjälpa till i uppstarten och sådär. Och sen så startade vi igång egna utomusträningar. Eh, det var ju under den, det året när jag startade workout: då var det otroligt mycket militär bootcamps Det var liksom superinne då. Och jag gillade hela den idén att det skulle vara lite rott, och det ska vara skitigt och det får gärna regna och det ska, man ska få skit under naglarna och liksom, det känns ju så fantastiskt efter ett sånt pass när man kommer hem och bara yes jag gjorde det. Mm. Men det jag kände saknades på de som jag hade i alla fall stött på det var ju att det var så otroligt mycket skrika skrika men det fanns inget syfte. Mm. Eh, och då ville jag ju liksom då få in alltså lite utbildande träning, att så här, varje pass skulle ändå betyda någonting mer än bara att man har varit där och svettats mm. eh, deltagarna ska kunna få en fråga från någon hemifrån och att säga, ah, men vad gjorde ni idag vad lärde ni er, och så skulle de kunna förklara då att men vi gjorde det här på grund av det här och därför var det här upplägget idag på grund av ja, och så vidare, så att jag ville alltid utbilda mina deltagare, mm. Och det är också lite så, vi har ju håll, behållit det. Även om eh, min första då, kollega, eller om man ska säga, vi, vi gick isär och han fortsatte jobba med PT bara. Mm. Det var mer hans grej och vi är ju jättegoda vänner idag. Mm. Men eh, han ville jobba mer enskilt med personer och, och jag ville baka vidare på det här.
0: Mm. Kul, men för det känns ju, jag kan ju även känna det själv att det kan vara ett långt steg att- Ta att ge sig in i ett bootcamp.
1: Alltså mm. eller att
0: gå på såna, såna pass. Ja. Uh, och jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Men det kanske är att man har den där bilden av att... Uh, jag menar att det kommer krävas gilla mycket av en kanske. Ja. Vad det är, liksom.
1: Och det är ju lite så här: alltså, Ibland pratar ju med folk som säger såhär... Ah, ja, ja, jag ska komma med alla är så vältränade ja. och... Jag ska, bara, jag ska bara träna lite innan jag kommer Exakt den där. Exakt. Mm. Och det är också lite såhär Men jag ska städa innan ska kommer Alltså det är lite så här. Nej men det behöver du ju verkligen inte göra Det är ju därför du ska komma För mm. att vi ska träna upp dig Så att återigen är det väl lite det där Att man kan inte vara redo för någonting Man aldrig har gjort förut Så att egentligen är det ju bara att komma Släppa all liksom prestation Och all liksom katastroftänk mm. Och bara komma dit Förklara mm. att så här, hej jag har inte tränat Så mycket förut mm. Men jag vill jättegärna testa Och jag kommer försöka hålla det här på min nivå liksom. mm. Och då har man ju faktiskt skalat av Lite och försvarat sig lite grann och, och då ger man ju också Chansen till Tränaren också att kanske pusha Lite extra eller hjälpa till lite Så att man känner sig är mer bekväm under passet
0: mm. Ja Nej men jag för jag upplevde ju Det är jag är här i ena studio, mm. Men jag upplevde ju en väldigt varm och personlig känsla. Vad härligt Tack det. snälla ja. eh, Vi pratade lite innan vi startade podden här Om att det var ganska alltså exakt ett år sedan Som du blev tillfrågad om att vara med i Biggest Loser Ja, ja. Exakt <laughs> Ja
1: det var ju lite overkligt mm. nästan För det är ju så här man har man har sett programmet Och jag har följt, liksom, kollat mycket på det amerikanska Och jag tyckte att hon Gillian har varit Både galen men också väldigt liksom, inspirerande mm. Mm. Eh, Och jag har följt henne Liksom där på mm. sociala medier Och så Så att när man liksom blir alltså, efter så kort tid jag, menar, jag, gick ut min, jag gick min utbildning 2012 Och 2013 startade jag mitt eget mm. Och idag är det liksom 2018 och eh, Det har gått så fantastiskt fort Med allting Sen har man ju jobbat hårt för mm. allt. Men att man då efter så kort tid ska få det här erbjudandet, mm. det trodde jag absolut inte. Mm. Så det var verkligen, ja, jättetacksam liksom för att ha fått den här möjligheten. Mm. Och också läskigt. Ehm, är jag redo? Kommer jag klara av den här uppgiften? För nu är det ju faktiskt inte bara... Eh, eller bara, men det är inte bara det att du ska träna människor utan du ska också spelas in samtidigt som du gör det. Mm. Eh, det är en helt annan press, det är mycket stressigare mm. än om någon skulle komma hit i studion och be oss om hjälp. Mm. Det är ett helt annat upplägg liksom, det är ett tv-format och det måste följas.
0: Mm. Men på vilket sätt skiljer sig den målgruppen gentemot den du har vanligtvis? Liksom, andra saker att tänka på.
1: Ja, alltså framförallt så har de ju mycket tyngre vikt än vad ja. jag är van vid att ja. jobba med. Jag har absolut jobbat med, med människor som har övervikt men inte i den här omfattningen. Mm. Och sen är de inte en person utan de är 14. Ja. Så att det är liksom uppdelat på mig och mycket min kollega då, i Byggest. Mm och eh, jag eh, alltså jag var ju väldigt eh, orolig inför såklart precis så som vi har redan pratat om att man är liksom, hur ska jag vara redo för det här när jag aldrig har gjort det här mm. eh, men eh, jag var också väldigt orolig för att är de här människorna motiverade tillräckligt motiverade vad är det som kommer bli den svåraste egentligen utmaningen är det att få dem att träna eller är det liksom att de ska klara av att träna på grund av skador. Alltså det är ju tunga kroppar som inte har rört sig på väldigt, väldigt lång tid. Mm. Så att det, det, fanns, det fanns många saker som oroade mig inför in, in Biggest mm. också såklart.
0: Och hur blev det?
1: Det blev jättebra. Mm. Det var ett fantastiskt gäng. Eh, Mycket som har gjort så många säsonger innan sa ju det, att han var ju helt liksom ja men, över hur bra form de var i trots sin övervikt mm. utan de, från dag ett så kände vi liksom att så, wow, vi måste nästan steppa upp den här träningen även om den ser fruktansvärt tuff ut på tv det var den ju, för de mm. hade ju väldigt dåligt flås och mm. det var dålig koll på tekniker och sådär men, men vi fick ganska Snabbt alltså börja trycka på hårdare. Mm. För att de, de var så himla målmedvetna. Och de var så otroligt motiverade till träningen. Mm. Så att jag hade absolut inte kunnat haft ett bättre premiärgäng.
0: Mm. Mm. Vad häftigt.
1: Ja, jätte, jättekul. Så.
0: Kul. Jag tänkte, nu ska vi gå in lite på äh, dina råd som PT. Jag måste ju passa på nu. Jag men såklart. Såklart. Ja och um, typiskt för mig då. Jag jobbar ju så här. Eh, heltidsjobb, 8 till eh, 17 Ja ah. Ibland blir det lite mer, vilket man ju försöker undvika ah. mm. eh, Och jag har väl börjat lyckas ganska bra med att få in träningen liksom Men något som jag upplever både bland mig och mina kollegor och vänner är att det ganska lätt Ja men är svårt att få in de här eh, rutinerna kring träning och att mm. man ibland prioriterar bort det Och det är ju jättetråkigt Ja att så jag tänker, har du något så här generellt tips?
1: Här? Ja, alltså jag skulle ju säga, om man vet med sig att man har kanske svårt att få in träningen efter jobbet. Mm. Och man har ingen möjlighet att träna mitt på dagen. Mm. Eh, då säger jag, gå upp en timme tidigare och gå och träna innan jobbet. Mm. Det kanske är så att man till och med kan fråga på sin arbetsplats om det är så att det är ett pass som är sju till åtta. Då, och man vanligtvis brukar börja klockan åtta att man kanske kan prata med sin chef och fråga om man får stanna en stund längre men komma lite senare på morgonen jag tror verkligen på att det det finns ingenting som heter att det inte går eller att det inte finns tid utan man måste bara se vad är min situation och hur ska jag lösa det Är man jättetrött efter jobbet. Ja men då är det ju bättre att få in det tidigt på dagen. Behöver man sova till 07.23. För att sen bara kasta sig in i kläderna och springa till jobbet. För att man är så jäkla trött på morgonen. Ja men då måste du hitta tiden efter jobbet. Och då kanske det passar att du kliver av jobbet så går du direkt till träningen. Så man inte hinner krascha i en soffa. Så... Verkligen, se över sin egen situation Vad kommer passa mig bäst mm. Och jag menar Jag kan ibland sluta här klockan 2021 mm. Och sen behöva liksom vara här Igen klockan 06 mm. eh, Så att jag menar Det hade varit drömmen för mig Att få sluta klockan 17 Och mm. faktiskt gå och köra ett pass efter jobbet mm. liksom, Som en normal människa <laughs> eh, Så att för mig när någon säger så, här, Jag hinner inte Det kan jag bli typ tokig på mm. liksom För att i min värld så hade det varit drömmen. Och jag menar då går man ju till och med och lägger sig i god tid. Om man nu skulle behöva gå upp tidigt för att köra ett pass liksom. Så att det det där är se över situationen och bara hitta vilken tid på dagen skulle passa mig bäst att träna. Och så försöker man lösa det därifrån. Eh, nummer två skulle jag väl säga Att man hookar upp med någon mm. Alltså någon kompis Och gärna någon som kanske är Mer engagerad i träningen än en själv Så att det inte är såhär Bestisen som är lika omotiverad Och lika trött på att liksom Behöva därför för den femtonde gången Ta tag i träningen Så att det är bättre att haka på någon som redan är frälst mm. Än att frälsa någon Ofrälst mm. Liksom, mm. När man själv är den ofrälsta Liksom så att det är så här har man någon liksom, behöver inte vara ens bästis behöver inte ens vara någon som man är nära Vän med utan bara, man kanske har någon På facebook eller sociala medier Eller någonting som man bara, shit du verkar Hur härlig som helst, får jag haka på Ett pass bara och, och köra mm. eh, Så det är t- Absolut tips nummer två, bara liksom Var inte ensam med det, mm. men Se till att det är rätt person som man Bestämmer sig för, så att det inte är blir att man ringer personen och bara Nej men jag orkar inte idag äh, Fan vad skönt att du sa det. inte jag heller <laughs> Utan gärna någon som är lite taggad liksom. mm. Mm. Eh, Ja vad kan vi säga mer Om man har möjlighet Att man faktiskt eh, Anmäler sig till någon kortare Typ kurs eller någon sån där, då, ja, men Något bootcamp Eller eh, till och med En träningsresa eller en träningshelg mm. Det finns ju så mycket sånt till nu. Mm. Ehm, så har man möjligheten att åka iväg på en resa eller så. Så tycker jag definitivt att man ska göra det. För man kommer alltid hem med massa energi. Och liksom ny inspiration och nya träningskompisar. Mm. Och ehm, massa ny kunskap. Ehm, och har man inte den möjligheten så bara liksom så här. Men då anmäler jag mig till den här danskursen. Eller jag anmäler mig till det här bootcampet som kommer vara under. 5-6 veckor. För då vet man liksom att det finns ett start och det finns ett stopp. Mm. Och då är det kanske lite lättare att eh, hålla rutin än att man säger nu går jag och köper ett medlemskort någonstans och jag har ingen aning om vad jag ska göra, hur mycket jag ska träna eller vad jag ska träna. Mm. Eh, och då blir det ju nästan direkt ganska omotiverande. Mm. Så ha en tydlig plan liksom. Mm.
0: Det är ganska klassiskt att man får höra om... Eh, eller... Jag vill använda det själv att man köper ett inkort liksom och så blir det bara liggande. Så,
1: så har man åt ja. åtta gånger om året liksom. exakt där. Mm. Och det är också så här, varför ligger det här kortet då? Det är också så här då måste man ju fundera, så här, vad är det som gör att jag inte går dit? Är det för att jag inte vet vad jag ska göra, mm. Ja men då kanske det är dags att anlita någon personlig tränare eller hugga tag i någon som kan lite mer, Som man kan liksom köra på med under ett tag. Om det är det. Man måste ju liksom gå ner till vad är problemet med mm. att jag inte kommer iväg. Är det motivationen? Ja, men då återigen, då måste man ju be någon och bara så, dra med mig. Mm. Liksom. jag vill träna men jag klarar det inte på egen hand. Så bara hitta problemet varför det här kortet bara ligger och, och dammar.
0: Mm. Mm. Jag har mig skillnad när jag på ett eller annat sätt hittade alltså, ett syfte med träningen. Alltså, yeah. Jag ritade upp det framför mig. Jag vill må bättre, jag vill ja. ha en för hälsa då blir det en helt annan grej exakt en helt annan grej.
1: alltså det är ju superviktigt att veta varför mm. eh, och även om det kan ju vara liksom, ett jättestort mål och det kan vara ett jättelitet mål det spelar ingen roll liksom men det är som du säger ett syfte till varför man går dit och vad, vad är det som ska driva mig till att mm. fortsätta med det här mm. Mm. jätteviktigt
0: bra ja, är... ja, input ja. Eh, jo vi har hittat in en lyssnafråga från Kismiljö Sara och hon berättar att hon tenderar att bli en jojo-tränare som hon kallar det. Mm. Det vill säga att hon börjar träna då och då och kommer igång och kör kanske i tre veckor, ofta ihop med en kompis och sen så bara dör ut. Mm. Hon Vad kan hon göra åt
1: det här Ja, liksom? yeah. Och det här är ju jättevanligt mm. Det här är ju verkligen Skulle jag nog kanske säga majoriteten Av alla som börjar träna mm. eh, Och då går det väl lite tillbaka Till det vi har pratat om tidigare Det måste finnas något särskilt syfte Eller kanske ett mål med den här träningen Varför jag gör jag det här Eh, inte heller kasta sig in på för mycket träningspass på en gång utan att kanske verkligen hålla sig till ett, två träningspass första månaden. Mm. För att man på något sätt ändå ska tänka så här: Åh, vad kul det ska bli för att komma på nästa pass. Mm. Eh, sen eh, tänker jag också så här, Om man är den här personen, så har man nog svaret till varför det blir så här också. Så jag tror att det är viktigt att vad är det som gör att jag inte klarar av det här? Är det för att jag tycker att det är tråkigt? Är det liksom för att min kompis ställer in? Alltså vad vad är liksom anledningen till att jag inte fortsätter? Och för gärna en träningsdagbok och skriv en dagbok under de här veckorna när man börjar träna. För då är det också lättare att gå tillbaka och se vart det kan ha gått snett liksom.
0: Vad tror du om att så här, fira små vinster funderar jag på om det skulle kunna vara någonting? Absolut, om det funkar. Om det
1: känns som någonting som skulle kunna motivera en mm. så tycker jag absolut att man ska göra det. Mm. Eh, att man belönar sig själv när mm. man har tränat under ett visst antal veckor. Eller att man har gått, dragit sig igenom ett visst antal pass mm. och, och sådär. Eh, och det, det tror jag definitivt på. Det kan vara en superbra... Liksom startsträcka och, mm. och, och göra så mm. eh, Men viktigt också att man hittar Ändå liksom Någon Så att det blir livslångt Att man inte liksom ska vara den här På av hela tiden
0: mm. Exakt Ja men det är bra Det kan hon nog ta med sig mm. Se, ja. Det hoppas jag Sara <laughs> fysiskt Fysisk träningsövning Har du någon så här som den här Den här skulle alla göra
1: men jag älskar marklyft mm. eh, Förutsatt då att man har god teknik i mm. Det det är ju en helkroppsövning den är, Det är kul för att man kan köra väldigt tungt i den mm. Och det ger ju en, liksom, en riktig boost mm. eh, När man liksom lyfter upp någonting riktigt tungt från, från backen mm. eh, Så att det är min absoluta favoritövning mm. Mm. Definitivt
0: ja yes. om man ska förklara den så här lite korta då, så här bara över en mick, ja. hur funkar den?
1: Eh, ja men det är ju ett lyft från, från, från golvet mm. med, eh, ja, man eh, börjar med, stång. om vi tar stång då, man mm. kan ju göra marklyft med massa olika redskap egentligen mm. eh, Men om vi tar stång så börjar ju lyftet egentligen från golvet så du börjar därifrån och där så ska du hitta linjer då med en rak rygg och inte helt sittande men, men inte i en skottposition men med rumpan lite högre upp. Mm. Eh, och sen då försöka stark ball, stark starka skuldre, mm. lyfta upp stågen från backen mm. upp och rak höft.
0: Mm. Ja, så den ska upp till nivå med Vad är det, knän ungefär? Nej. Nej det ska
1: upp, om du lyfter dig upp så att du har liksom hela, Armarna är ju raka mm. Och ställer du dig rakt Rakt upp på rak höft så kommer väl sången Kanske mitten på låret skulle
0: mm. man säga Mm det är bra. Du ska få visa mig en ultimat här ute sen Ja <laughs> Så det blir bra mm. Mm. Nu har vi tagit in Allt jag vill ta upp en dig Aa. Fått jättebra tips till våra lyssnare Och hela den biten. Jättekul att få höra om din historia. Ja, vad kul. Så tack så jättemycket Pisha för att du var med. Ja, men tack så jättemycket att jag fick vara med. Jättekul. Wow, tack så mycket Pisha. Om du som lyssnar vill veta mer om Pisha och hennes PT-tips så tycker jag att du ska gå in och följa henne på Instagram. Där heter hon Pishas. Du kan också läsa mer om hennes företag på workoutsverige.se Sen om du vill veta mer om hur du kan bygga vidare på din workout-saga- med hjälp av Pishas tips- gå då in på min Instagram som heter workout-saga. Där kommer jag bland annat visa hur jag tar mig an Pishas olika PT-tips. Och om du som lyssnar gillar podcasten- får du jättegärna lämna ett betyg och en recension här på iTunes. Det hade jag varit jättetacksam för. Och nu vill jag önska er alla en fortsatt skön sommar- och träningssaga. Så hörs vi snart igen. Tchau!